Alors, on l'a vu, on l'a entendu dans les prières. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui viennent avec un cœur assez lourd par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. La, la France est en train de vivre des, des moments assez sombres. Le président nous encourage à passer trois jours dans le deuil. On parle d'événements, de, de crimes dont l'ampleur n'a pas atteint le sol français depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, beaucoup de Français sont tristes, en colère, frustrés, mais aussi dans la crainte, parce qu'on se dit, c'est vrai que ça s'est passé, mais on ne sait pas si ça va se répéter ou pas. Je ne sais pas comment chacun de vous vivez ces moments. Peut-être pour certains, vous n'avez pas encore accepté la réalité de votre mort, qui va se passer un jour ou l'autre. Et de se dire que ça peut venir à tout moment, bah, ça fait peur. Peut-être pour certains, ça vous met en colère en se disant, quand c'est que ça va s'arrêter J'aimerais pouvoir mettre la main sur ces terroristes moi-même Peut-être pour certains, c'est juste une tristesse dont c'est difficile à communiquer. Ou d'autres, peut-être que moi, premier réflexe, c'est d'être un peu froid. C'est-à-dire, de toute façon, en France, il y a 1500 morts par jour, quelques-unes plus. Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Et peut-être pas de, de réfléchir tout de suite à prier pour les familles qui sont dans le deuil, dans la souffrance. Face à la mort et à la violence, on ne réagit pas tous de même. Et pour être honnête, quand je réfléchissais à ces faits, j'ai vraiment aucune parole à apporter. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. J'ai aucune promesse à faire, aucune protection à garantir. Hier, je, je réfléchissais, dans, dans, je, je tournais en rond dans ma maison, en me disant mais qu'est-ce que je peux dire Et Puis Sophia qui lisait à côté, qui me dit, hé, hey, regarde, j'ai trouvé une bonne citation. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a donné une bouche qui se ferme et deux oreilles qui ne se ferment pas. Et je me dis c'est vrai. <rire> Il y a des temps où c'est euh, le temps d'écouter ce que la Bible a à nous dire et pas forcément de, de se penser sage ou de, de croire qu'on a des choses profondes à dire alors que la parole a beaucoup, beaucoup à nous apporter et c'est dans la parole qu'on trouve une espérance par rapport à un monde qui se détruit alors je vous invite à, à revenir dans vos Bibles on continue notre série dans Jean au chapitre 10 Versets 22 à 42. Dans la première partie du chapitre, Jésus se présente comme le bon berger qui prend soin des brebis, qui donne sa vie pour ses brebis, qui donne la vie en abondance, qui déborde d'amour. Et là, on arrive à la deuxième partie du chapitre. On voit un bon berger qui sait donner de l'espérance et de l'inspiration aux brebis face à l'idée de la mort. Et dans ce passage, on voit quatre exhortations face à la mort afin de nous aider à vivre sans peur. Et on voit quatre différents publics, quatre auditoires qui sont affectés. La première, ben, c'est les leaders juifs, qui eux, la crainte de la mort les mène quelque part à la folie. On voit ça dans leur réaction, versets 22 à 24. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » C'était la fête de la dédicace en hiver. Dédicace en hébreu, ça se dit Hanouka. C'est une fête qui est encore pratiquée de nos jours, qui est aussi appelée fête des Lumières. Une fête où dans le calendrier juif, on allume une bougie chaque jour pendant une semaine, en, en se rappelant un certain espoir, un espoir qui, qui venait d'une victoire contre un ennemi. 
C'était au premier siècle avant Jésus-Christ, il y avait un, un, un dirigeant Antiochus Épiphane qui avait forcé le peuple juif à s'héléniser jusqu'à interdire les pratiques juives et même jusqu'à offrir des porcs en sacrifice sur le temple. On en a déjà parlé, le, le peuple s'était rebellé et en 164 avant Jésus-Christ, ils avaient reconsacré le temple après l'avoir reconquis. Et cette fête, ben, c'était un rappel de la victoire face à un ennemi qui n'était pas si lointain que ça. C'était une des victoires militaires ben, récentes d'Israël. Un rappel de ce que Dieu avait fait, de ce que Dieu pouvait faire, puis un rappel de la promesse qu'il donnait qu'un jour il allait envoyer un Messie pour que cette victoire soit totale. Alors les gens pensent à victoire, les gens pensent à liberté, les gens pensent au Messie, alors forcément Jésus est dans les parages et les gens pensent à Jésus. Et c'est le débat, parce que Jésus il a fait des affirmations, il a fait des miracles, et le peuple est divisé. Alors les chefs, enfin les, les juifs se, se, se retrouvent Jésus, et puis on voit au verset 24, il lui pose la question. Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Là, je ne pense pas qu'ils qu viennent autour de Jésus parce qu'ils sont encore en recherche. Il provoque, il encercle pour intimider, il le questionne avec ce qui semble une certaine agressivité. Et quand on pense, quand on voit les échanges de Jésus avec ses leaders, on voit qu'il y a beaucoup de motivations qui ressortent. Des fois, c'est de la jalousie, des fois, c'est de la haine. Mais là, plus on avance dans l'évangile de Jean, plus on voit qu'il y a de la peur. Plus on voit que leur motivation est liée à une certaine peur. Ils ont peur de perdre le pouvoir, peur de perdre le contrôle, peur de perdre leur gloire, peut-être même peur pour de perdre leur vie, on va voir. Parce que quand on y réfléchit, la vision du Messie au premier siècle qui était répandue, c'était quoi Un Messie libérateur qui allait botter les fesses de Rome. Un Messie qui allait les délivrer de leur oppression, un Messie qui était terrestre et qui allait répondre à un besoin terrestre. Ce qu'ils cherchaient, c'était un Messie qui avait un leadership charismatique et puis surtout qui, qui était un génie militaire qui savait comment mener les hommes. Et là, on voit Jésus, au début du chapitre, il parle de sortir de la religiosité, religiosité du judaïsme, il parle d'un autre enclos avec l'idée d'accueillir les non-juifs dans une même bergerie. La vision du monde des leaders est bouleversée et puis en même temps, ils se disent ben, un Messie qui va, qui va libérer, ben c'est un Messie qui va unifier le peuple. Et là, Jésus est en train de diviser. Un Messie qui va guider, c'est un Messie qui est, qui, qui est en règle avec les autorités. Et là, Jésus s'oppose aux autorités. Un Messie qui euh, ben, il va, il va être patriotique. Et là, Jésus, euh, il annonce la chute de la nation, de sortir du système religieux en place. Il s'attend d'un un homme ferme qui va diriger dans, dans, dans un succès militaire. Et Jésus, il dit, bon, je suis le bon berger, si on me frappe sur la gauche ou gauche, je tends la joue droite. Et je ne sais pas si on peut se mettre à la place des leaders juifs qui se disent, si le peuple commence à croire dans ce Messie, bah, nous, on va se faire zigouiller. On voit leur raisonnement qui s'élabore au prochain chapitre, avec leur conclusion qu'on voit vraiment qui est formulée dans la peur. Verset 49 du chapitre 11. L'un d'eux, Caïf, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Là, il se projette Jésus en train d'être Messie avec un peuple qui ne le suit qu'à moitié, 
qui va affronter Rome et c'est la défaite. Et c'est leur peur qui parle. On voit cette même peur qui s'exprime juste avant que Jésus soit crucifié, quand les principaux sacrificateurs affirment nous n'avons de roi que, que César et Dieu dans tout ça. On voit la peur les aveugle. Et quelque part, Jésus savait très bien que leur conception du Messie savait rien à voir avec le rôle qu'il était en train de remplir dans les médias. Alors oui, il y avait des promesses, des prophéties qui avaient été faites que le Messie allait venir pour régner, pour donner la libération, la libération. Mais il y avait aussi des prophéties qui avaient parlé d'un Messie qui viendrait pour donner sa vie, pour sauver le peuple de leurs péchés et les racheter et les réconcilier envers Dieu. Il y avait deux prophéties différentes pour deux temps différents. Mais cette génération voulait la prophétie qui leur donnait du bien terrestre pour leur génération. Alors Jésus, on le voit, hein, il ne se présente pas comme Messie, quelque part. Il ne dit, dit pas « Je suis Jésus le Messie » dans les évangiles. Il fait les œuvres du Messie, il ne cache pas qu'il est le Messie, mais il sait, qu il sait, il sait que s'il dit qu'il est le Messie, les gens vont rien comprendre. C'est un peu quand on dit « Moi, je suis un chrétien protestant évangélique ». Alors pour nous, ça veut dire « Ouais, je suis chrétien, ça veut dire je suis le Christ ».« Je suis protestant, ça veut dire je suis issu de la réforme, je suis attaché à la Bible plutôt qu'à des traditions ». Je suis, je suis évangéliste, je suis attaché à l'évangile qui me transforme jour après jour. Et puis pour certains, ça veut dire, bon, ben, t'es chrétien, c'est l'inquisition, c'est les croisades, c'est les superstitions du Moyen-Âge. T'es protestant, ça veut dire maintenant, c'est bon, le mariage est homosexuel. T'es euh, euh, évangéliste, ça veut dire que, que, que tu rentres en transe dans tes réunions, t'es dirigé par des foufous, puis t'es l'évangéliste qui, euh, qui, qui voit l'enjeu de privé, qui commet des adultères. C'est vrai que quelque part, suivant le public, il ben, faut utiliser nos, nos mots. Parce que souvent, les gens ont des conceptions de choses qui, euh, qui, qui, qui sont communiquées par, 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 par les masses et qui ne sont pas justes. Le peuple voulait un Messie, mais il ne voulait pas de Jésus. Il ne voulait pas du Messie qui pardonne, parce qu'il ne voulait pas être pécheur. Il ne voulait pas être vu comme pécheur. Il voulait un Messie qui leur donnait encore plus de contrôle, encore plus de pouvoir, et encore plus de victoire. Pas un Messie que, à première vue, s'il marchait contre Rome, ce serait du suicide. Et là, ce qu'on voit, c'est que sans une vision claire de la crainte de la mort, bah, ces craintes, cette crainte les aveugle. Parce qu'ils ont peur de ce qui peut se passer, parce qu'ils ont peur, ils sont en train, ils sont en train de tout faire à l'envers. Il y a le Jésus, le Messie qui est présent, celui qui va un jour amener la, la libération. Et eux, ils sont prêts à le tuer. En Hébreu 2, verset 15, il est écrit que Jésus est venu pour libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Jésus est venu pour libérer ceux qui étaient esclaves de la peur de la mort. Parce que la peur de la mort, c'est vraiment un esclavage. C'est vraiment un esclavage. Et quand on vit dans la crainte de la mort, ben notre perspective elle est faussée. Ça peut être en se disant, ben, je vais mourir un jour, du coup je fais ce que je veux maintenant parce que mes jours sont comptés. Ça peut être, je, je vais mourir un jour, donc j'essaie de contrôler au maximum ma vie. Et c'est un esclavage qui, quelque part, peut mener à la folie, à une perspective qui ne reflète pas Dieu. Et puis il y a la deuxième perspective, le deuxième public, 
Jésus répond à leurs questions en donnant une affirmation, un encouragement, une espérance contre la crainte de la mort pour les croyants. En leur disant, ben, pour, pour mes brebis, la crainte de la mort, c'est une anomalie. On voit ça au verset 25 à 30. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. En bref, Jésus leur répond, bon déjà, on n'a pas la même vision du Messie, puis on n'est pas dans le même camp, mais je vais quand même essayer de vous expliquer quelque chose. C'est que quand vous regardez ma vie, ben, il y a une proximité avec Dieu, et quand vous regardez votre vie, il y a une distance avec Dieu. Vous, vous avez une espérance qui est terrestre, alors que ce que Dieu il offre, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus riche, c'est éternel. C'est une promesse d'un salut qui ne se brise pas. Et Jésus répond à leurs questions en donnant deux promesses. Ils viennent pour l'intimider et lui il leur répond en disant, bah, d'abord il faut que je vous dise quelque chose, jamais vous n'arriverez à m'enlever mes brebis. Vous pouvez tout essayer L'intimidation, le contrôle, le pouvoir que vous avez, vous pouvez tout essayer. La persécution, jamais vous ne pourrez enlever une seule brebis de mes mains. La deuxième promesse, il a fait à tous ceux qui le suivraient en disant, une fois que vous êtes dans mes mains, jamais vous ne pouvez perdre votre salut. Une fois que vous êtes commencé cette réunion, cette relation avec moi, il ben, n'y a rien qui peut le casser. Jésus répète ce qu'il disait en début du chapitre. Il est un berger lié avec des brebis d'un lien incassable. Ce sont ses brebis, il est lié à leur sort et il n'y a rien qui va briser ça. Une fois qu'on s'abandonne à Christ, qu'on reconnaît, bah oui, je suis une brebis qui a besoin d'un berger, qu'on s'abandonne à lui pour nous guider, bah il nous transforme de l'intérieur d'une transformation qui perdure jusque dans l'éternité. Et quand l'œuvre de Christ a commencé, bah la mort, elle a plus besoin de nous faire peur parce qu'on sait où on va. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avoir cette, cette, cette espérance et ce réconfort qu'on veut être avec Dieu pour l'éternité. Je me souviens quand j'avais 20 ans, je commençais à réfléchir pour la première fois à ma propre mort. Et euh, à l'époque, bon, je me disais, je suis invincible, je suis jeune, j'ai plein de plans pour ma vie que je vais pouvoir accomplir. Et puis je commence à avoir des soucis de santé qui se détériore petit à petit. J'essaie de les régler, ça ne marche pas. Ça va de pire en pire. Puis je commence à me dire, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas combien d'années j'ai. Mon corps, il a une date de péremption, mais je ne la connais pas, mais ça va arriver. Que ce soit 3 ans, 5 ans, 50 ans, c'est Dieu qui choisit. Et là, dans mon orgueil, je me disais, euh, Dieu, il est, il est chanceux de m'avoir, parce que j'ai l'énergie, je peux faire plein de trucs pour lui. Et puis Dieu retourne ma perspective en me faisant comprendre, ben, tu sais, j'ai pas besoin de toi. Hein. 20 ans, 50 ans, je peux, je peux, je peux utiliser d'autres personnes pour faire ce que tu vas faire. Hein. J'ai pas besoin de toi, mais chaque jour que je te donne, c'est un cadeau. 
Et là, cette perspective m'a libéré de me dire que, ouais, c'est ça, je ne suis pas au contrôle, mais en même temps, chaque jour, c'est un don de Dieu. Chaque jour, c'est un cadeau. Et chaque jour, c'est une opportunité de se donner à fond parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On est limité, on est faible, et on ne sait pas quand c'est que la mort va frapper. Mais quand on pense à la réalité de l'espérance que Dieu nous donne, bah, ça donne un sens à notre vie. On n'a pas besoin d'être dans la crainte. Peu importe si Dieu nous donne 3 ans, 50 ou 50 ans. Peu importe. Peu importe. Si on vit chaque jour comme un don de Dieu et qu'on se donne à fond, ben on ne va pas regretter le jour où on meurt. Jésus promet non seulement la vie éternelle, mais l'espérance que cette vie ne peut jamais être enlevée. Il leur dit « Jamais les gens pourront me l'arracher de mes mains. Jamais les gens pourront m'enlever mes brebis. » Et pour ceux qui comprendraient, qui n'avaient pas compris que Jésus était le Messie, et puis mon père aussi, hein. il est de mon côté. Et puis si vous essayez de me les arracher, ben lui ne va pas le permettre. Parce que le père et moi, on est ensemble. On est ensemble dans la volonté, on est ensemble dans l'action, on est un. Et c'est intéressant que ben Jésus, il ne cache pas sa divinité. Hein. Mais quand il dit « Le père et moi, nous sommes un », il n'est pas en train de dire je, « je, je suis Dieu ». Il est en train de dire « j'ai le même plan que Dieu ». Dans l'évangile de Jean, il dit souvent « Dieu désire que les croyants soient un avec Dieu ». Alors, ce n'est pas qu'il cachait sa dignité, parce que quand il fait la promesse « personne ne peut m'arracher les brebis de ma main ben », ça, c'est une promesse que seul Dieu peut faire. Mais en même temps, il utilise des mots qui sait que ça va risquer sa vie. Les leaders juifs, eux, ils prennent ça pour du blasphème, on va le voir. Mais ce qui est frappant, c'est que Jésus, pour nous faire cette promesse, est prêt à risquer sa vie. Pour nous faire la promesse qu'on n'a pas besoin de craindre la mort, il risque sa vie. Parce que lui non plus, il ne craint pas la mort. Et il donne cette perspective. Chaque jour est un cadeau. Chaque jour est un don. Chaque jour est une opportunité de servir Dieu. Et on ne sait pas ce qu'il va nous donner demain. On a qu'aujourd'hui pour faire en sorte que notre vie compte vraiment. Parce que oui, là, on est, on est bien ce matin, mais les 129 vendredi qu'ils ont connu la mort, eux, ils s'y attendaient pas non plus. Mais malheureusement, si on réfléchit à où ils sont en ce moment, bah, la, la plupart, probablement, n'avaient pas eu le temps de se mettre en règle avec Dieu. La plupart, malheureusement, sont probablement en enfer. Et on peut se dire, oui, Dieu utilise ces temps difficiles pour que les gens se remettent en question. Mais quelque part, face à la réalité de la mort et la réalité de l'éternité, si nous, on n'est pas les premiers à se mettre en question, ben notre message, c'est un peu de l'hypocrisie. Si on se dit, ah, c'est bien que Dieu touche des gens parce qu'ils sont éloignés de lui, puis il faut qu'ils réalisent où ils en sont, et que nous, on n'est pas prêts à se remettre en question, ben quelque part, on n'a pas compris son message. Et puis le fait qu'on ait un bon berger qui nous garde dans sa main, on peut prendre des risques. On a le bon berger, le Dieu de l'univers qui nous garde dans sa main, qui nous dit qu'il n'y a rien qui va nous enlever. Même si la mort nous touche, on sera toujours avec lui. Alors pourquoi pas vivre la vie en prenant quelques risques, en se donnant un peu plus Bon, on va peut-être être fatigué sur la terre, et après, et après ce qui est en jeu, c'est des âmes pour l'éternité. Face à la crainte de la mort, Jésus nous dit que quand on est ses brebis, c'est une anomalie d'avoir cette crainte. 
parce qu'on est en sécurité. Troisième, oups, pardon. Troisième auditoire, voilà, c'est Jésus qui nous donne la perspective. Même si sa vie est en danger, en danger, sans crainte de la mort, il en profite. Il prend une opportunité pour convaincre son ennemi. On voit ça à partir du verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors, enfin, on s'imagine la scène, je ne sais pas vous, si vous êtes en train de partager l'évangile à quelqu'un, puis il prend un couteau. Est-ce que vous pensez que le ton de la discussion changerait Est-ce que vous pensez que ça vous influencerait un petit peu quand même Et là, on voit la réaction de Jésus. Il ne bronche pas. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous. Jésus avait déjà accepté sa mort, il savait qu'il allait mourir dans trois mois, quatre mois. C'est l'hiver, au printemps c'est la Pâque, il est venu pour être l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, le substitut qui était célébré à la Pâque. Il sait qu'il va mourir, c'est prophétisé, c'est annoncé, il sait que là, en face d'eux, il ne va pas mourir. Par contre, il ne sait pas si avant d'être crucifié, il va être lapidé. Il ne sait pas à quel point il va souffrir avant de connaître cette mort. Et pourtant, il ne bronche pas. Ça ne l'affecte pas. Il est là, en face d'un auditoire qui a envie de le tuer. Et lui, au lieu d'avoir peur, bah, il profite de la situation. Il dit, pour l'instant, ils ont été endurcis. Là, je vois qu'ils sont assez émotionnels, émotifs. Ils sont centrés sur une certaine perspective. Peut-être je vais essayer à, à, à les toucher cette fois. Et on voit Jésus qui, qui arrive à saisir l'opportunité, l'occasion pour les déstabiliser dans leur raisonnement, pas forcément d'essayer d'étayer enfin, tout ce qu'ils concerne, mais de les, de les provoquer juste assez pour leur rendre compte qu'en fait, ils ont encore de la réflexion à faire. Jésus n'avait pas besoin de provoquer les leaders juifs, il n'avait pas besoin de formuler les choses comme il a faites, mais comme il était prêt de mettre sa vie sur la ligne, pour nous donner cette espérance, cette promesse, il était aussi prêt à risquer sa vie, même pour ceux qui avaient le cœur endurci, pour pouvoir leur partager l'évangile et pour pouvoir les faire continuer dans leur cheminement. Et là, il est en face d'un auditoire qui a des pierres, qui est prêt à lapider. Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous. Comment ça va les faire résonner euh, Vous vous rendez compte que je fais le bien, <rire> que j'aide les gens, que j'enseigne la vérité Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous opposer à Dieu Alors lui, il répond, verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. Et là, comme je disais, c'est assez fascinant qu'ils sont limités quand même dans leur compréhension. Et Jésus, il comprend, il comprend toutes, les, euh, toutes les nuances. Il l'accuse de, de se faire égal à Dieu avec une phrase que Jésus dit sans forcément se faire égal à Dieu. Alors que dans la promesse qu'il fait, il se fait carrément égal à Dieu. Mais quelque part, <rire> Jésus utilise ça pour les toucher. Et Jésus, comme je disais, il ne cache pas sa divinité. Il fait des œuvres qui reflètent Dieu. Mais son but en venant sur terre, ce n'était pas de dire « prosternez-vous, je suis Dieu, je suis dans la place, c'est bon quoi ». Son but était de glorifier le Père. 
Là, une fois de plus, on voit la beauté de la Trinité qui se donne. Et Jésus vient sur terre, pas pour se glorifier lui-même, mais pour glorifier le Père. Il ne s'affirme pas comme Messie, comme Dieu, en essayant d'avoir toute l'attention. Il vient pour que les gens apprennent à connaître Dieu, son Père. C'était ça sa mission, c'était ça son désir, parce qu'il aimait son Père. Et alors il essaie, malgré que sa vie est en, est en jeu, de continuer à essayer à ce que les gens découvrent le Père. Et il leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux qui, à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Alors, à première vue, on se dit, mais de quoi est-ce qu'il parle Jésus La Bible, elle ne dit pas qu'on est des dieux. En fait, quelque part, oui, dans un psaume, alors il faut le comprendre dans le contexte, parce qu'un psaume, c'est poétique, il ne faut pas le prendre forcément littéralement, mais qu'on va lire, l'image de Dieu, c'était surtout lié au fait que ben, on est créé par Dieu, on est créé à son image, et quelque part, ça révèle beaucoup de choses, de la grandeur que Dieu nous a confiée. Au psaume 82, il est écrit, psaume d'Azaf, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre, délivrez-les des méchants. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô oh Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Dans ce psaume, l'idée du psalmiste était de révéler la grandeur avec laquelle Dieu avait créé l'homme. Il a créé, enfin, on est, on est engendré par Dieu à son image, on est des fils. En tant que fils de Dieu, on est des petits dieux en quelque sorte. Alors bien sûr, il n'y a qu'un Dieu créateur tout-puissant, on le comprend. Mais le but de ce psaume, c'était de révéler que bah, le but de Dieu, c'est qu'on soit proche de lui. Qu'on soit proche de lui. Et en disant, quand Jésus dit, moi et le Père, on est un, son but, c'était de dire, bah, il y a une proximité qui est réelle, que moi je connais, que moi j'enseigne, que ceux qui me suivent connaissent, que vous, en fait, vous ne connaissez pas. Il les reprend par leur loi en disant, vous m'accusez avec les mots que j'utilise, alors que ça vient de la Bible, et vous, vous ne comprenez pas le Dieu que vous essayez de défendre. Et là, on voit une ironie encore, parce que les leaders arrivent avec leurs cailloux. Eux, pour eux, le jugement est déjà, est déjà effectué, ils, ils sont prêts à exécuter. Pour eux, le jury a déjà été, a déjà été convaincu, ils sont prêts à, à mettre en œuvre l'exécution. Et Jésus formule les choses et en quelques mots leur permet de réaliser qu'ils se placent comme juges, mais en fait ceux qui sont coupables. Ils sont là pour célébrer la consécration d'un temple. Jésus se présente en disant « Vous jugez celui qui, que Dieu a consacré » en disant qu'il blasphème. Ils sont aveugles à ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'ils sont 
poussé par une crainte de la mort et ne voient pas ce que Dieu leur donne, Jésus-Christ qui fait ses œuvres. Jésus finit, verset 37 à 39. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. » Voilà pourquoi il cherchait encore l'arrêter, mais il leur échappa. Ils accusent Jésus de s'élever et sa réponse, « Vous êtes en train d'abaisser le Père. » Et Jésus arrive à toucher leur cœur alors qu'ils ont des pierres pour le lapider. Il le fait parce qu'il n'a aucune crainte de la mort. Il est face à la mort, pour lui, ça ne change rien, parce qu'il connaît la situation et la condamnation éternelle de ceux qui l'accusent. Et il est prêt à tout risquer pour les aider à comprendre cet évangile. Et là, on voit Jésus qui arrive à donner une, une réponse sur taille contre ses assaillants, dans la douceur, dans le calme, malgré les circonstances, pour leur faire réfléchir à cette réalité. Puis la dernière audience, dernier auditoire, dernier public, un petit clin d'œil, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. On voit Jésus, on, on lit verset 40 à 42, Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, en l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui, ils disaient « Jésus n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Et c'est frappant, suite à, à ces raisonnements, de voir qu'il bah, y avait un homme, Jean-Baptiste, qui lui n'avait pas craint la mort. Il avait confronté son leader face à son adultère, en lui disant la vérité en face, en lui disant « Tu ne peux pas être en règle avec Dieu si tu vis dans l'immoralité. » À cause de ce courage, à cause de cette affirmation, sa vie a été en jeu et il a été tué. Mais je ne pense pas que Jean-Baptiste est mort avec des regrets. Et là, on voit plus tard, bah, le travail qu'il a fait, bah, il continue. La mort, ça ne l'a pas arrêté. La mort, ça n'a pas arrêté l'œuvre que Dieu lui avait permis de faire. Oui, il est mort, mais l'œuvre qu'il a commencé, ben on voit, Jésus va dans la même région et les gens sont ouverts. Les gens ont déjà été touchés. Ils reconnaissent le Messie que Jean avait annoncé. Et il y a beaucoup de gens qui croient en lui. Et c'est vrai que bon, Dieu peut nous utiliser par notre vie, mais il peut aussi nous utiliser par notre mort. Et si par notre mort, Dieu pouvait faire en sorte que beaucoup le connaissent, alors pourquoi gâcher quelque part notre mort Oui, on peut se préparer pour vivre pour Dieu, mais si on ne se prépare pas pour mourir pour Dieu, on peut aussi gâcher, on peut aussi gâcher une chance qu'on a une seule fois dans notre vie. On n'a pas à craindre la mort. On n'a pas à craindre la mort. Parce que si Dieu est avec nous, il ben, n'y a rien qui peut nous arrêter. Et même si, si Dieu savait rien nous tuer, c'est le Wycliffe, le, le, le réformateur, réformeur, dont on disait euh, l'Église l'avait, catholique l'avait brûlé, et avait répandu ses, ses cendres dans, dans les rivières, et qui disait maintenant c'est son message qui se répand jusqu'aux quatre coins du monde. 
Et son message, bon, c'était de traduire la Bible, de la rendre accessible à tous les peuples. Et quelque part, on ne sait pas ce que Dieu va faire au travers de notre vie. On ne sait pas ce que Dieu va faire au travers de notre mort. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit être prêt chaque jour. Parce qu'on ne sait pas quand c'est que ça va être le dernier. On doit être prêt à vivre au maximum pour n'avoir aucun regret. Et on doit être prêt pour que quand la mort vienne, qu'on puisse la regarder en face sans avoir peur. En se disant, je suis dans les mains de Dieu, que peuvent me faire les hommes Et c'est avec cette perspective qu'on peut avoir un impact qui nous dépassera même après notre vie. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, face aux événements qu'on a vus ce week-end, ces meurtres, cette haine, cet aveuglement, On peut être sans réponse. On te remercie pour ta parole qui nous guide. Ta parole qui nous donne un sens et qui nous donne même une espérance. On te remercie, Père Céleste, parce que tu peux utiliser ces événements pour ta gloire. Tu peux te faire connaître au travers de ça. Tu peux réveiller des gens qui dorment hors de l'église comme dans l'église. Et notre prière, Père Céleste, c'est que face à la réalité de l'éternité et de la mort, qu'on sache se remettre en question pour savoir si premièrement on est vraiment tes brebis qui t'appartiennent, mais si aussi on, on vit pour ce qui, ce qui compte vraiment. De nous, Père Céleste, de te refléter sur terre. Tu nous appelles tes enfants et tu nous donnes toutes tes richesses pour qu'on puisse les partager de nous de ne pas avoir une espérance qui soit terrestre et limitée, mais de nous d'avoir une espérance qui nous dépasse, qui nous motive, qui nous inspire et qui, qui va même au-delà de notre propre vie. Merci pour ces promesses que tu nous fais. En ton nom. Amen. Amen.